0: 今天呢，我们很荣幸邀请到一位重量级嘉宾，是美国运通旅游、寄生活、休闲服务部吴伯良副总裁，请吴副总跟听众朋友们打声招呼
1: 。嗨，美心好，各位听众大家好。
0: 嗯，讲到美国运通哦，听众朋友们第一个想到的会不会是黑卡、黑卡千账卡跟白金千账卡呢？就是一张你拿了可能走路都很有风的这个支付卡片。那他之所以走路会会很有风，来自于他非常惊人的这个年费哦。就是如果你是黑卡的千账卡的会员的话，你可能年费要十六万元；那如果是白金千账卡的话，你的年费也要三万六千元。那这个服务，这个服商业模式，其实跟我们以前想到的信用卡是免年费或者是送很多东西的商业模式其实是不同的。那其实它背后仰赖的是一大群强大的秘书顾问团哦。那当时呢，有一个可能在十几二十年前有一个口号，不知道听众朋友们听过，就是讲说只要合法的事情，只有想不到，没有做不到。那其实就是由我们吴副总一手建立，去打造台湾第一支二十四小时的白金秘书。那也在二零一零年的时候呢，成立我们的黑卡服务团队。那我自己是觉得非常有趣的地方在于，因为这个美国运通，它现在卖的好像不是一个产品，不是在卖一。一个卡片，而是在卖一个专人细致化、很细腻的服务。那当我们想到服务这件事情，好像往往都会觉得，哎，服务是不是？嗯，一个没有价格很无形，它可能就是一个 bonus， 就我可能去吃拉面店，哎、欸，他突然帮我擦个桌子或者跟我打声招呼，我觉得很不错。可是好像很少人会把它用价格去作为衡量。那我会好奇，就想请问吴副总，因为吴副总也在就是美国运通待了非常久，三十几年的资历，那是怎么样子去预料到说，哎、欸，其实一个好的服务，它是真的能够为企业赚钱的呢？
1: 啊、呃，最重要，其实美国运通很多人在问说，美国运通在在卖什么？美国运通其实卖的就是服务，那透过服务把信用卡、旅行支票还有旅行的部分卖出去。那对我们来讲，在美国运通成立一百七十年了，所以其实最重要的就是我如何把很多人提到服务，服务其实以前我们在谈很多事情都是用产品来带动整个业绩的成长。对，那对我们来讲。我们用服务当做一个 selling point， 把服务当做一个卖点来带动产品，所以这个是可能跟一般的目前我们在看到的一些产业比较不太一样的地方。那服务又去，就像您美欣刚才提到的，就服务其实是一个看不到、摸不着、纯粹是很主观的这种形态。所以，如何让服务做得好，其实很简单，服务其实就是让每一个享受服务人觉得非常舒服，觉得哎。这个过程当中，你享受到被服务的感觉，那如何让它变成这样的感觉？其实。入门其实很简单，但是要让它做了极致化，有很多专业的学问在里
0: 面嗯，因为当时就是这个口号，在我小的时候很耸动嘛，就是只要合法是没有，只有想不到，没有做不到。那好像在书里面啊，这是吴副总裁他在呃协乐文化出了一本新书，叫做《服务革命》。那其实讲的就是我们怎么把服务做得好，就是服务它不是成本，而是它是一个资产的一个很重要的概念。那里头讲了。很。很多很我自己印象非常深刻的经验哦，包括就是替顾客买马、啊，然后替顾客找这个机上的吸收乳的味道是哪一排，然后明明就已经断货，但还是去找二十几间经销商把它买到这种经验。那我自己就会在想说，就是服务这件事情，就是它真的是很主观，就是有一件一件事情，诶，我譬如说我替你弟查水。有些人就觉得你这样子不错，比如说我我到了，我一做定位，你就地上茶水，我觉得很不错。有些人就觉得我一到，你茶水就应该放好。就是这个东西好像很难有一个 SOP， 不太像是一个制造产业，我遵循一定的 SOP 就会让所有人满意嘛。那在美国运通啊、哦、这么顶级的呃服务以服务为主的公司当中，什么是好服务的标准？其实美国运
1: 通我们在。评论我们员工的考绩，最重要的考绩来自于客户对你的回馈，嗯，这是最重要的考绩。就是说我们常常讲说，我服务做得很好，服务做得很好，但你讲没有用，要客户讲了才有用。嗯、所以我的所有的公司的成员，他的考绩来自于客户给他的评分，要让客户觉得你好才是好，嗯嗯、那这才是最重要的。那其实好。还不够，我们希望是客户接收到我们的服务之后，他愿意推荐这个服务给他的朋友，这才是我们要追求的。哦，我常讲说，满意度已经不能决定一切了，我们要的是客户的忠诚度。嗯，那客户对觉得你的服务很满意，他愿意把这个服务推荐给他的朋友，你表示什么？表示他变成是我的忠诚的大师，愿意帮我去把我的服务推荐给他其他的朋友。这对我来讲才是极致的服务。
0: 嗯，我觉得这个其实跟企业经营会员，因为其实美国运通它本身这个商业模式就是，如果你往细看，它就是在经营会员。我们怎么样子去经营一群忠诚的会员，让会员这群忠诚的会员再帮你拉到另外一群忠诚的会。员。员，那我自己会好奇，因为其实美国运同瞄准的都是比较顶尖的客户群嘛。那就是像刚刚有提到，我们考级标准很重要，就是要让客户满意。那客户满意意思是说，我们不能够对客户 say no 嘛
1: ？哦，倒不见得一定是不能 say no。那我常常讲说，好的服务要先从说 yes 开始，嗯，然后再去找答案。哦、所以不是一面的说客户讲什么不能 say no。所以当然公司有一定的底线，就是啊。应该可以做的，不要违法的，要合理的，我们一定会尽全力帮客户去完成。但我觉得那个心态很重要。当客户提出任何的 request 的时候，我的服务人员一定要先从 “yes， 我们可以做”开始去找答案。嗯、我觉得这个是态度，我觉得很重要
0: ，对啊。嗯、像在书中，我有读到一个例子，是您在书中，就是吴副总在书中有写到说。很常在清晨六七点的时候会接到客户来电说：“哦，我塞在那个机场上面，<对>然后可不可以帮我跟航空公司说，就他等我一下？”<对>一般人听到就会觉得这个是真的是很无理的要求哎，就是直觉反应就会觉得，嗯，你塞车。或者是你晚到，好像也不太关我的事情嘛，应该是你时间没抓好。可是这个时候，美国运通它其实会有一个我觉得很聪明的说法，是去让客户舒服，但是也不会就是耽误到航空公司的说法
1: 。所以我，我我觉得想讲说，我我希望我的员工能够把客人的啊的小事当做我们的大事，而且要有同理心。想想看，假如今天是你赶飞机塞在路上。只要有一群团队愿意帮你忙，嗯，你的心情一定会很康达。嗯、所以，就像我在书上讲的說，说我们会一，没先安慰卡元说没关系，你慢慢开车。我三方通话跟航空公司讲说你现在状况是怎么样，嗯、所以让客户的心情先安定下来。我觉得这个才是最重要。那当然，我们也尽全力去帮客户这样安排这样的忙。嗯，这样的忙，所以不要让客人觉得说，好像就像您刚才提到说，哎，怎么会有这种无理的要求？我我有时候我就觉得，换个角度想，假如是你。你是那个那个卡员，你多么希望有一个人在旁边帮助你，你、嗯、会觉得哇，有这张卡真的太棒了。
0: 嗯嗯，嗯对对。但刚刚提到的并不是说我们就会打电话去跟航空公司说，哎、欸，我们你稍微等一下，而是去打电话请，就是航空公司可能先把他的登机证<对>印下来，对，就是把一些前置作业可以做的，我们先把它 ready <是>好是。是，是嗯，我觉得这个也是在嗯、呃、吴副总的书中其实有提到说，你们经营这群顶尖客户。哎，很多人会觉得是不是靠的是特权啊，或者我们是不是靠很多呃靠一些关系等等，我们去去达到客户一些比较难难以完成的要求。但其实您提到是，就是你们靠的是时间、跟人力、跟用心。但是用心这一块，怎么样子去看到这个服务人员，或者怎么样去教育服务人员用心的部分？所
1: 以我我常讲说啊，在、呃、一、这个公司人来人往，只有文化会留下来。嗯，那种团队的要求，那种团队的文化会留下来。所以我多么希望我的团队每一个人都养成那样的习惯，就是当客人要求你做任何时候，在你还没有事实权，绝绝对不要说不可能。嗯，那只要你用心，你愿意用心，你就可以找到用力的地方。我常常要求我的同事，就是只要你愿意多踏出一步，多做一步，我就可以跟我的竞争对手拉更远。嗯，我多做一步，我就达到客户的要求。那我其实就像你刚刚提到，就是说其实。美国人都大，大家都会误认为说，可能我们很多的特点其实没有，我们有的只是 never give up， 从来不放弃的精神，然后把客人的小事当做我们大事，然后用尽全力去帮助客人，让他达成这样的使命。我觉得这个词有时候会让客户觉得非常感动，就是、说，我明明知道这个做不成了，嗯、但是你既然还在帮我，在持续追这件事情，把它做成，那我们觉得这是就是我要如何养成这个团队每一个每一个服务人都要这样的心态。我觉得这个态度很重要。那种愿意对这个工作的热情，嗯、然后对人的热情，愿意去帮助别人，我觉得这个这个才是我觉得最重要的团队文化的养成。嗯、那也是，我也希望。所有从事服务业的人都要对这样保持的服务的热情。每个人从对工作都是要热情。我觉得对服务业来讲，最重要就是你有没有热情，嗯、然后愿意去帮客户多付出一点。我觉得这才是最重要的。
0: 嗯，但我我自己是觉得服务业是一个非常算是辛苦的产业，因为它其实是情绪劳动非常高。那尤其像服务，嗯，不管是。一线的直接面对，比如说我可能是餐饮或者是饭店人员，你可能会直接面对客户他们的客诉啊，或者是他们会有一些要求等等。那我像美国运通它虽然是在算是接电话，然后我们去帮嗯、呃、我们的卡友去安排很多活动，但其实可能卡友很多的要求是你意想不到的。那我们怎么样子在这个情绪劳动非常强大的产业当中，我们主管怎么样子去作为嗯、呃、我们。第一线服务人员的一个很重要的 backup、嗯
1: 、所以我我常常讲说啊、呃，我我都要求我的同事，我记得我记得很清楚，当这个 team 刚成立的时候啊、呃，因为我们是二十四小时，我大概每个礼拜大概两晚上会被同事叫起来说，老板，这个到底这个 case 到底可不可以接，哦、类似这样这样，那我自己觉得说。我有这么厉害吗？为什么都要问我？我每个每，假如这个工作每每一个礼拜两两三个晚上，我都要起来接电话，半夜三点接电话，因为客人可能被 stuck 在海外，嗯，他需要帮忙，然后我的同事又没办法做决定。嗯、那时候我就跟我自己讲，我不能这样，我一定要授权，让我的员工做决定。那刚开始的时候，员工很担心，说：“那我做决定做错了，会不会被老板责骂？”所以员工都有这种问题，那一次两次之后，我非但没有责骂，还鼓励他们。那当然有没有可能他们做错决定，一定有。但既然做错决定，因为没有人是十全十美，我自己也常会做错决定。那我觉得做错了就从中学习很重要。那我们常都听到在企业界常讲要授权授权，那员工有没有得到授权其实很重要。所以。对员工来讲，他觉得说，其实我的能力很不错的，只是老板都不愿意授权给我啊，所以我才会才会没办法发挥啊。那对一个主管来讲说，说自己忙了半死，然后都是我的员工都不愿意多负点责任，所以害我自己忙了半死。那其实最重要就是你有没有？主管跟员工中间有没有造有没有建立这种互信信任的关系？然后你愿意授权给你的同事，他愿意多付出一点，然后去帮客人去做多一点东西，然后他自己觉得他可以决定任何东西。我觉得这是很很重要。就像 Rice c a r t o n 他们的所有的服务人员一样，每一个人都有150块钱的额度，只要150块钱额度之内，员工不用问主管，你就可以做决定了。类似像这样，所以我自己也觉得应该要向这些好的服务业的这些啊这些啊同业们学习。所以，他既然可以授权，那其实我们应该也可以对这些啊、呃、这些卡员来讲，对这些服务员来讲，我应该让他们养成他自己下决定，然后自己决定，然后他为他的他自己。我常讲，这样在外，经历有所不从，所以他这样可以现场立刻决定。Instill 就说打电话来问我，问我，问我，问我，然后再给这个，那可能已经丧失那个时机了。嗯、我觉得这个其实很重要，授权其实很重要。那当然，授权之前必须。员工要得到主管的信任，嗯,嗯，哦，你有这样的能力，那主管因为信任你，才可以做这样决定。我觉得这都是很重要。
0: 嗯，我觉得刚刚嗯，副总裁他讲到一个重点，就是在于，因为其实服务业是来自于人跟人的互动。那如果你能够授权给一线的服务人员的话，那他们当然在做决定上面会更快速，而且也更乐于去帮客户解决他们的问题。那我有个疑问是，那这样子的话，意思是说我在前期应该先要有一套 SOP， 等到比较成熟之后，再让比较资深的同事有这个授权的能力吗？就是在。前面能力上面的培养，我觉得好像还是蛮重要的。
1: 对，你你刚才讲的很好，就是我们员工进来都要经过至少三个月的训练，嗯，然后训练之后先开始发了我们基基本的这种 SOP。那当然，当然在每一个时间段里面都会有一些资深的同事可以提供这种我们叫做无框架的服务，就是不用靠着、嗯、靠靠着这些 SOP。想想看，我们常看到很多的。啊，不管是在旅馆或者餐厅，你可以看到，哎，最佳员工，你注意看，那绝对不是最资深的员工，嗯，那一定是只要所有最佳服务，绝对不是这个员工照着 SOP 走就可以得到最佳服务。嗯，他只要他假如只是照着 SOP 走，他只能得到基本的服务。嗯，一定要超出 SOP， 你才会去感动你的客人。嗯、所以我觉得，但是你没有 SOP 又不行。嗯所以一定要 SOP 当做基础，<咳>然后基于这个 SOP 之后，你才可以提供所谓的无框架式的服务。就像我之前讲过的，就是说我希望能够提供是告别仆人式的服务，因为一般的服务就是好像仆人式的服务，就是客人提供什么我就提供什么，<对>客人要什么我就提供什么，嗯、就缺少这种互动。那我觉得这样的服务。其实不会持久，你的员工也不会待太久。嗯、为什么？因为他觉得这个工作他觉得没有兴趣。哦、做了一年之后，觉得我就对，我就觉得每次都做这样，好像、嗯、好像没有什么成就感。嗯、所以，当我就把它改成变成一个 consultant 的服务，顾问式的服务。那顾问式的服务就是说，比如说你想要去吃个餐厅，我就给你推荐说啊，可能美心吃这个餐厅可能会比较好。你是吃餐厅，你最主要想吃什么？是什么用途？然后我跟你互动。那在互动当中，我去知道你的需求。比较能够准确的推荐你所要的东西，嗯、那这样就不像仆人式的服务。仆人式的服务就是你讲 A， 我提供 A， 不管好或不好，那都是客人决定的。我只是去达到你的需求。请问这样客人会觉得你的服务很好吗？客人不会觉得你服务很好，因为那是我叫你做的，你只是帮我完成而已。<笑>那对员工来讲，他会有成就感吗？因为好或坏不是我决定，是你去做的，所以好或不好是你叫我做的，所以。客户跟员工之间都不会有很好的互动，嗯、所以我那时候就在大概在二十年前，我把它改成告别仆人式的服务，迎接顾问式的服务。我希望我的人员是可以跟客户这样做这样的沟通。就像在早期，我们在国外可以看到很多的所谓的 Golden Key 哦金钥匙俱乐部，那就是 Concierge Service， 它能够提供这样的服务。所以那也是台湾第一个在饭店面有金钥匙。那我们是第一家信号公司，把所谓的金钥匙从饭店搬到办公室来，提供这样的服务给我们的客人
0: 。嗯，我觉得，但是感觉中间应该会遇到蛮多困难的嘛，因为比如说像饭店业，我我可以想象到，我工作的场域其实就是局限于饭店跟这个客户他当下在这个饭店 ，maybe 还有事前的接送等等。这些工作内容，但是我想象的美国运通员，他是他服务其实是无边无际的，包含旅游、生活、还有医疗上面协助等等，在官网上面主要是列这三大项，但其实说穿好像是一种很个人式的秘书服务。那在这种无框架式服务，它指的到底是什么？然后我们的服务人员接到这个东西，像刚刚副总裁讲的，就是我我就是先 say yes。然后最后这个落实，我怎么落实得到？
1: 嗯、所以啊、呃，就像你刚刚讲说，你永远不会知道下一通电话客人会问什么，对对不对？所以我要我的人随时都要准备好，我要配 r 那当客人打电话来说，我们先从 yes 先说 yes， 至少让客人觉得安定，嗯、就说哦，这个服务你听到了，你知道。因为要拒绝一个客人很容易，就说不，然后客人第一次觉得被你拒绝了，嗯、好吧，下次再试,试看。第二次再拒绝，他第三次会再回来吗？他可能不会再回来，嗯，所以我我希望能够改变这样观念。好的，服从说 yes 开始。我当说 yes 之后，我会要求我的 team， 然后去找答案。有可能找到的答案不是百分之百符合客人需求，但百分之八十可以符合客人需求。嗯、那至少客人觉得说，哎，你真的尽力了。嗯,嗯，嗯、第二次他再给你机会，第三次，那我觉得要形塑这样的文化，其实是我希望我的团队能够做到这样。那当 say yes 之后，因为不是一个人。是后面有一整个团队，那因为每个人，我的我的团队成员每个人来自不同样的啊、呃、background， 每个产每个人的 background 都不太一样，因为我喜欢。用不要用单一产业来的，嗯嗯、所以我的服务人员里面有从银行来的，有从航空业来，从旅馆业来，甚至有职业的 dancer， 有瑜伽老师，各式各样的人。然后进来之后，你看它造成很多很多不一样的生活场面的冲击，嗯、然后不一样不一样的啊、呃、这个想法观感，然后让这个 team 积成各式各样的火花。那我觉得这样看起来，我希望它是一个好玩的事情。
0: 嗯，<对>所以其实服务它不是一个好像哭哈哈的，就是我接到一个电话，然后我就觉得我我被做了很艰难的挑战，而是那个想法的 m i s e t 会比较像是我去接受一个挑战，然后我努力把它完成的这种概对对对这种想法
1: 。所以我常总说，这个工作像。痛以快乐并存，所以在接的时候可能很痛苦。那个你可能没听过，怎么会觉得怎么会有人提出这样的问题？<对>我常跟他讲说，第一个就
0: 是疑问嘛，对疑
1: 问，我就是说那因为有钱人想的跟你不一样嘛。<笑>所以我我很鼓励年轻人进到这个产业，为什么？因为他帮你打上一个船，看到一些所谓的成功人士，哦，原来他的生活模式是这样，原来思考的逻辑是这样，是你可能在你的同温层碰不到的。那对年轻人来讲是让你打开应用场看到更大的视野。我觉得这是一个很不错的。那当然，那个压力也很大，因为你要在很短的时间迅速长大，嗯、要跟他们讲同样的语言，这其实是不太容易的。嗯、那我觉得对年轻人来讲，我觉得是一个很好学习的机会。那我觉得这是一个很棒很棒的机会。
0: 对嗯，我那时候在初中有读到，就是怎么快速嘛提高那个我们的人员跟我们客户所看到的那个 l a b e l 差不多。其实我我,我自己很喜欢，是指你你你们嗯、呃，美国运通的员工可以去选择有合作的饭店，我们可以去入住，然后入住之后你可以选两天一夜或者三天两夜，然后还会有半天的，是他们的服务人员会跟你介绍。这间饭店，或是这个餐饮，还是怎么样子去服务客户，其实有点算是那种做中学的概念。对，对
1: 因为与其就说我常常要求员工提供好的服务，好的服务，嗯，他可能没有想说过什么叫好的服务啊？对，对，对那与其这样，我不如把你带去，我带去让你去住在半岛。住在 M O， 住在 Four Season， 住在安曼，那你去享受到哦，原来这叫做好的服务。那么要求安排他们的服务人员跟你做个对谈，让你很清楚知道哦，原来这就是好的服务。或者到餐厅，到到米其林的餐厅，让你去享受一下，让你去感受一下什么是好的服务。那回来的时候，我就要求这些同事回来跟所有的同事分享，说哎，这家餐厅它的卖点在哪里，好在哪里？或者是他去了半岛，住了半岛之后，他回来跟大家讲。非常享受，享受一下，说，哎，我从 check in 到进房间，然后房间的服务人员到餐厅，他好在哪里？他的 selling point 在哪里？所以我要让我的同事可以感受到什么是好的服务，然后回来跟大家分享。我觉得在美国运通，我希望能够推想的是这种分享。好的经验分享 ，knowledge 分享，让大家能够团队的一起学习，而不是只有个人学习而已。我希望能够这个学习是大家一起学习的。
0: 嗯，因为我们之前《经理人月刊》有做过，嗯，学习型组织。那当时我们是仿就是金华酒店，那他当时也是说，他们希望就是服务人员可以去有这个学习跟成长的文化。我自己觉得在，在因为在在美国运通，他做的算是蛮蛮到位的，因为我们有国际。地上面的资源，就我可以到世界各地去住好的饭店，然后去吃好的餐厅。那我相信一定也会有，就是台湾的观光人员或是服务从业人员想说，嗯，我好像没有这怎么这么庞大的资源，这么国际的这种呃，可以国际的这种资源可以使用。那那像我们企业怎么样子去利用现有的资源，去让员工做一个比较好的提升呢？
1: 这个问题我常常被问到，就说、嗯、啊，因为阿信可能你公司有这样的资源，所以你很容易。但是像我们公司可能没这样资源，那我就说没问题。比如说。家里没这个资源，我觉得你可以到米其林的餐厅吃中餐，它中餐其实不是很贵，<好>通常大概两千块，嗯、大概在国外两千块中餐大概就可以，嗯、你就可以感受到整个整个那个氛围，或者是到一些好的旅馆，比如说 Four Season 到半岛去喝个下午茶，去感受一下，你就从不一定要住，当你去感受一下，从你一进入那个门口到那个到那个餐厅坐下来，看他们服务人员跟客人互动，你大概就可以知道怎么去啊。好，所谓好服在哪里？所以不一定要一定要住，所以、oh. 当然，因为你的。资源有限，但是你创意要无穷，所以你用其他的方式可以把这个部分弥补下去。我觉得是很不错，永远要向好的同业去学习。我觉得这是很棒的，嗯、就是看你学习的方式，用什么方式可以让它更省时、更省力，甚至更省成本
0: 。嗯，因为其实，嗯，副总裁这次出的这本书叫做《服务革命》嘛。那我觉得里面有一个很重要的观点是，就像副总裁刚刚说的，我们应该要向好的同业学习。像里面书里面有一句话就是讲。讲说，如果你自己定位为是三星的辅呃饭店，那我所提供的不管是设备啊什么，全部都是三星，那你可能就是一直停滞在这里。但是其实，就算是三星的饭店，你还是有一些小小小的地方可以让客嗯、呃、客人觉得很用心。譬如说，可能是枕头的材质，你可以让客户自己选择，或者是你的退房时段有延长等等。那我觉得好像就是你有没有去思考到？有点算是思考到自己的这种竞争优势的概念啊、嗯。
1: 对，我觉得这个这个问题问得很好，就是说你自己想想看，你自己公司的定位在哪里？嗯，你当然不可能要求你是三颗星的旅馆，你要你要有那样的设备，五颗星的范围你做不到，在硬体的部分做不到，这我同意啊，因为可能你没有办法投资这么多，但在软体的部分，请你不要被局限在。三颗星，我只有三颗星，所以我只能提供三颗星这样的服务就已经很好了。请不要被它局限在这个地方，在软体的部分其实可以让它更好，因为人的服务其实是无穷的。请问人的服务跟三颗星，你在三颗星跟五颗星有什么差别？没有差别，其实就看你愿不愿意做在这个部分而已。我举一个例子好了，就是像曼谷的东方文化酒店，嗯、它是现在是全世界一样排名都是前十，但它已经多久那个饭店多久了？
0: 超过一百多年。对，
1: 但是多久了？因为多很多新的饭店出城推新，嗯、很多新的饭店更漂亮、更豪华。但是为什么它那么好？就是因为它服务做得非常非常到位，所以它吸引很多的客人愿意去朝圣，吸引很多的同业愿意去跟他学习。那这样就是因为它无形的价值，除了 brand 以外，除了品牌以外，它的无形的服务做得非常到位，让人家觉得真的有回到家的感觉。所以这个是我觉得。跟你这几颗心没有，就是说你要找借口，其实很容易。所以我常,常讲说，可不可以少一点借口，多一点点执行？嗯，对我自己也跟我的同事讲说，说说 less excuse， 然后 more execution okay?、嗯。OK， 因为要找借口太容易，做不到太容易了嘛。我们讲做不到太容易了，嗯、但是有没有真的去想怎么去执行？我觉得这才最重要。Just do it， just do it， 然后看看。我真的鼓励所有的服务从业人员，不管是在什么产业，只要你愿意多付出一点点，只要你愿意用心。你就可以找到用力的地方。嗯
0: 、我自己在读这本书，读到后来，其实有个感受是，我觉得这本书虽然面向的是服务产业，但其实对于所有的工作者来说都非常适用。因为我自己念到一句话，我觉得非常就是命中这一题就是觉得他就说，专业只能使你称职，但是热情才能够让你接触。我自己是非常喜欢这句话，因为我在想。对，就是在一个这么情绪劳动庞大，然后面对就是很刁钻的客户们，那美国运通你要入股。如何持续精进？好像那个态度嘛，就是我们说很很玄虚的那个态度，好像才是最重要的关键。嗯、因
1: 为我常讲说态度决定一切。嗯，那你看我从事这个工作大概三十几年，我到现在还是一样对这个工作还是保一样保持热情。那常常有时候到第一线去跟客户接触，我觉得从我们常常讲说要跟客户学习，但是常常那别人只是说而已，没有去做。那我觉得，在这个部分，当你常常跟客户学习、当跟互互动的时候，你可以了解到更多东西，会让你对这个啊、呃、这个服务会更精准、更知道你要达到什么样的地位。那不然的话，大家都提供我这样讲，我们常常到饭店就看到很多很专业，因为他穿得很深色的西装，嗯、很专业，但是但是好像有点距离感，好像有点距离感，哦、就是专业，专业不能让人家产生距离。专业只是让你觉得说 ，OK， 你对这个工作专业，但是只有热情，嗯、你对这个工作热情，你对人的热情，才可以让你的工作表现得更杰出。不然大家都很专业，尤其现在靠的很多的科技帮助，靠了很多的 AI 帮助，其实你没那么专业，科技帮助你解决一大部分。但假如你没有热情，你很快就会被这个时代淘汰掉。嗯嗯
0: ，<對>我在想，有了热情跟专业，其实组织对于人。尤其是像服务业，它其实是以人来支撑的嘛。那组织对于人也应该是要好的，对不对？不然的话，其实人一下子就会跑啦、啊。就是你跟我说什么热情、什么专业，那我你对我不好，我干嘛还待在你这里？我自己觉得，好像在谈服务业，其实很多服务产业可能会觉得，诶，人是一个很大的成本。但其实人在服务产业，它应该被视为是一个非常宝贵的资产。
1: 对，所以人基本上来讲，像我自己常跟我的同事讲说，对我来讲，每个每个人都讲客户第一，客户第一，对不对？嗯、客户永远是对的。对我来讲，我常讲是员工第一，嗯、客户第二，嗯。所以想想看，为什么员工第一？假如我没有把员工照顾好，我怎么可以苛求员工提供好的服务给我的客人？嗯所以我一定要把员工照顾好 ，OK， 让员工没有后顾之忧，让员工愿意为了这公司多付出一点。一步，然后提供更好的服务给给我的客人，才会有满意的客人。所以我觉得这个这个观念，我常讲，这就是服务革命。我想改变一下，嗯、就是说，因为大部分人都觉得客户地位，客户第一，客户有奖永远是对的。对员工啊，就就这样。对我来讲，我反而觉得我应该保护员工，员工第一。嗯，员工是在 deliver 这个服务给客户的。嗯，所以假如你没把想想看，假如你是第一线员工，你的主管不听你的话。你怎么去把服务做得下去？你怎么做得好更好的服务？所以你只有让他有快乐的员工，才会有满意的客户，嗯、那才会让你公司的流动率变低变少。那你员工更稳定，你的 team 就会更强大。嗯、所以我常,常讲，让员工快乐其实最重要。员工快乐，他愿意多付出一点，然后才可以得到满意的客户。所以我常,常在在我公司讲说 ，that's working together，OK，、okay? win together， but most important things。Make fun together，、嗯、<哼>所以要让我们自己先 make fun okay?、嗯<哼>。OK， 我们自己高兴快乐起来，你才愿意多付出一点东西。那个正面能量才可以影响到我们的客人，才影响到整个工作环境。我觉得这是最重要的。嗯
0: 我觉得有一个很重要的提醒，是我那时候也是在书中有读到，就是我觉得这本书非常的好看，真的很谢谢谢谢很推荐，就是听众朋友们可以去阅读。就是他有提到说，就是服务人员，我们刚刚有提到说我们要 make fun， 嘛，可是那你怎么样子让员工觉得快乐？其实是你主管要很。support 员工，那这个意思是指说，比如说我们我们我们就一定会想到，就是这种顶尖客户，或者我们面对一就算是面对一般客户，他肯定会一些客诉，他可能会骂你的客服人员嘛。那在美国运通，其实如果你是要用言语羞辱或者言语侮辱、呃、我们的客服人员，最套是行不通的。
1: 全不通，这是我们<對>我们的总裁、呃、美国运通的 CEO 讲过了，嗯、不管这个卡员他有多高贵，他的财富多少，只要他。言语暴力到我的员工，我们所有员工都可以把电话挂断。嗯，这是一个很大很强的 support。那我们对我们线上的员工来讲，是一个很大的支撑
0: 。对，因为好像言语暴力就是一线夫人员会承接到很多这种言语暴力的行为，<错>嗯、所以
1: 常常很多的很多的公司也这样讲。但是对第一线员工来讲，他就很担心，到底我是不是应该把电话挂断？挂断之后会不会主管会骂我？<对>在我们公司，我在书上也有举一个例子，就是也有一个不理性的客户就打电话来骂我，连续挂他二十次。嗯，我说等你情绪比较平稳之后，我们再来谈事情。嗯、所以我所有的员工都看到了，所以当我做完的时候，所有员工起来鼓掌。嗯，他觉得说，我们就是要这样的，每一个人有这样的文化，就是。我们虽然所从事的工作不一样，但是人跟人之间的尊重其实应该要有的，嗯，其实应该有。所以这也是我常在啊、呃，希望呼吁，就是消费者应该要尊重这些从事服务业的人。当然，服务业从事服务业人，当你自己要尊重你自己的专业，奖你自己专业不够尊重自己的专业，所以让。消费者就可以找到这样，不管是修辱你干嘛，我就觉得这是不应该的。我觉得是互相，大家互相体谅。嗯、我觉得人跟人之间的尊重还是要有，不管你从事什么样的产业
0: 。嗯，因为吴副总写这本《服务革命》，我自己觉得第一个，它的第一个革命是指说，其实服务是有价格。那第二个革命，其实是在讲说，服务是专业的，你不可以，譬如说，我去做采访，也比较少，比较少会遇到这种言语暴力的行为。那其实服务从业人员就跟就是他，就是跟所有行业一样，他就是一个专业。你不可以觉得你自己付钱的就是老大。我自己觉得在这本书里面也读到一个这样子的观念。嗯，
1: 所以这样的观念其实在，在在早几年，当然常常发生，就是付钱就是老大。但我觉得这几年这样的,<对>这,样的这样的这种观念开始慢慢在改变。嗯，然后我觉得整个社会氛围也在改变，就是、说。不见得是一定是这样，我觉得应该互相尊重。那我常常讲说，当你对服务人员好，其实你可以得到更多双倍的回馈。其实享受的是你自己，你何必让自己过意不去呢？你到了，你进了餐厅，进了旅馆，然后你一满脑子的气，那人在做，当然有可能会做出可能有一些小小的 miss。那但是我觉得稍微给你容忍，其实搞不好你得到更多回馈。我觉得。我觉得，我觉得这是应该是互相的。我觉得是互相，我觉得是，我觉得是很棒的。就是，其实从事服务业，我也常跟服务业人讲说，嗯嗯嗯我们必须要先尊重自己的，让自己的专业秀出来。OK， 所以我常,常讲说，从事服务业有三 P， 第一个，第一个 P 就是要专业。<音>你对你的自己的产品，对你从事的东西，你要够专业嘛？嗯、所以人家才会来找你嘛。对。第二个是你要 proactive， 你要更主动。专业不是真正的别人来问你。当你看到，就像你刚刚提到的金华酒店一样，他们有八个问，就说客人还没讲之前，我就知道你要讲什么；客人要问什么，我就知道你要问什么。就是说你要主动去关心客人，我觉得这个很重要。第三个 P 就是 passion， 你要有热情，嗯、或者是。passion 耐心，因为有时候客人很烦嘛。同样事情要讲问三次四次，你已经讲过了。但是这个曾国藩讲过一句话嘛：“居官第一要务以耐烦为主嘛。”那从事服务业本来就是要耐烦为主。同样这件事情可能已经每天都会经历过好多次，嗯、但是就是因为客人不知道，对客人来讲，他永远是他的第一次；对你对服务人员可能讲，今天已经问了第十次、第第二十次，但对客人来讲，他永远是第一次，所以。嗯我常讲说，你一定要 professional， 你一定要主动 proactive， 你一定要 passion， 对客人、对工作要 passion 热情，或者是对客人要有耐心。我觉得这是最重要。嗯
0: ，在书里面好像有提到说，其实美国运通有蛮多很资深的客服人员嘛，服务人员那。在这方面，美国运通是怎么样子让我们的服务人员一直都很有这个 passion， 很有这个耐心，或者很有我们的热情呢
1: ？我觉得这个我觉得很好，就是说，其实服务是比条单行道它只有前进没有后退。嗯 ，OK， 因为你昨天的表现很好，客人已经给你掌声鼓励了。嗯、今天只要再表现同样，客人不会给你掌声鼓励、嗯、所以我常讲说。你就是只有一不断的前进，你才会更好。那就像你刚才讲，为什么会很多的资深同资深同事他还是表现这么多的热情？嗯，其实主管要扮演一个很重要角色，你要从自己先做起。哦，所以我自己要表现，让人家看到，哦，老板都这么对工作这么热情，对对对服务这么热情。我觉得，我觉得这是最重要的，就是主管常常是一个。员工模仿的对象，嗯 ，model behavior， 所以我自己要先喜欢这个工作，喜欢这个这个这个啊、呃，跟同事之间的互动，跟客人之间的互动，然后让客让我的同事也看到，奥、啊、斯汀都已经从事三十几年，他都维持这样的热情。对我来讲，永远是每一天，永远是新的一天，因为你永远不知道今天会面对什么样的客人。对我来讲，永远是新的一天，所以对我的服人员来讲，永远是新的一天。你永远不会知道今天。电话接上来是客人需要什么需求？搞不好事情很简单，搞不好事情很挑战的，搞不好是一个很有趣的，搞不好是很惊奇的。每一天都是好像是人生巧克力一样，永远不知道你会吃到什么味道。嗯、我觉得这是一个很棒，所以我常跟很多年轻的朋友讲说：，嗯、假如你不喜欢一成不变的工作，欢迎你加入我们，因为你每天都会上上下下做营销飞车一样，嗯、非常精彩，非常非常有趣
0: 。嗯，《服务革命》这本书面其实有讲到。嗯，美国运通一套很扎实的两年的培训嘛。那如果是有兴趣的听众呢，可以就是进一步参考《服务革命》这本书。那这一次的 podcast 就先分享到这里。那非常谢谢无缝总裁来到我们 podcast 来跟我们分享很多关于服务产业的现况
1: 。谢谢美欣，谢谢各位听众。
0: 谢谢。那如果听众朋友喜欢我们的内容，也欢迎订阅《经理人》的 Pockets， 或是到《经理人月刊》有更多学习相关的内容。另外也工商一下， 2023年《经理人月刊》百大 MVP 选拔开跑咯。经理人月刊》每年度会选拔一百位当年度表现优秀的杰出经理人，不限职位，不论公司规模，只要你为公司创造贡献，你都有机会成为百大 MVP 经理人的一员。欢迎上网搜寻“台湾百大 MVP 经理人”。谢谢听众朋友们，拜拜。你。<音楽>